0: Weil es, ist grade, es wird dann gerade kompliziert, wenn man über kulturelle Aneignungen spricht und es zum Thema macht, aber dann selber äh, Sachen sagt, die auch als Cultural Appropriation ausgelegt werden können. Wenn wir darüber nicht gesprochen hätten und es gar nicht unser Thema gewesen wäre, wäre uns das ja nie aufgefallen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich sitze in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland, mit 18.000 Einwohnern und keiner einzigen Straße, die irgendwo hinführt, sondern nur im Kreis äh, führt. Und in einer Lobby, das Hotel Aurora, das so schön glitzert wie tatsächlich eine echte Aurora. Deswegen ist mir heute aufgefallen, deswegen heißt es so. Und mir gegenüber in dieser sehr ich würde sagen, wie der wie das, das Restaurant von Ikea eingerichteten Lobby sitzt Kaspar Dudek, den viele Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast schon kennen, der mir oft Fragen stellt, den ich auch schon mal als Gast hatte, als er erzählt hat, wie es ist, Volontär zu sein. Und Leo. Leo kennen auch einige Hörerinnen und Hörer. Er war auch schon, ich glaube, mehr als einmal Gast ja. in dieser Folge. Kaspar ist mit mir in Grönland, weil er als Volontär jetzt seinen ersten großen Film machen darf. Er ist jetzt... Volontär, aber übernimmt verantwortungsbewusst Aufgaben als Redakteur. Und wie grausam das ist, das wird er uns heute, glaube ich, in dieser Folge <lacht> sehr gut erzählen, wie furchtbar anstrengend das alles ist. Damit hat er, glaube ich, auch nicht so richtig gerechnet, aber dazu kommen später noch Fragen. Und Leo ist, äh, für die, die es noch nicht wissen, Kamerakind. Er hat heute zum allerersten <lacht> Mal die Möglichkeit bekommen, nein, Leo ist richtiger Kameramann, er studiert Kamera und ist auch schon seit Anfang an dabei und war sogar, um ehrlich zu sein, als Kamerakind bei uns. Also die erst, den ersten Job, den du gemacht hast, war ja wie ein Praktikum. Das war ja
2: Genau, am Anfang habe ich Ton gemacht. Ja. Und zweite Kamera. Und dann immer weiter.
1: Und ja, wir sind jetzt hier in Grönland. Und dieser Dreh, den wir hier in Grönland haben, begann eigentlich mit einem ungewollten dreitägigen Aufenthalt in Island. Und ihr beide wart ja noch nie in Island. Und die letzten beiden Folgen dieses Podcasts drehten sich um Island. Wie war denn eure subjektive Wahrnehmung dieses Landes? Weil ich bin da biased, wie man sagt. Also ich, die Aussagen, die ich zu diesem Land treffe, sind verfälscht durch die Liebe, die ich für dieses Land empfinde.
2: Also ich war ziemlich überrascht, wie ähm, hässlich ist ein <lacht> schlimmes Wort, aber dass Reykjavik irgendwie eigentlich gar nicht so schön ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Architektur ist sehr, ah, jetzt bekomme ich noch einen Windpuschel. Puschel, genau, weil du, ich habe hab gerade dich atmen
1: gehört. Die
2: Architektur ist irgendwie so komisch zusammengewürfelt und nicht so sehr gemütlich, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Nee, es ist wirklich hässlich. Also es gibt diese schöne eine Straße in Reykjavik, die man hoch und runterlaufen kann, bis man tot umfällt. Und alles, was dahinter und davor und an einer Seite ist, ist eigentlich hässlich. Und wie man, man geht ja eigentlich von Skandin in Skandinav, man zählt Island ja zu den skandinavischen Ländern dazu. Und man geht immer davon aus, dass überall Holzhäuser stehen, äh, blonde Frauen und blonde Männer in so gestrickten Pullovern am Fenster stehen. Die gab's. Stimmt. <lacht> Die gab es. Du kannst noch ein bisschen dein Mikro noch näher an den
0: Mund ja, ranführen. mache ich gerne. Ja. Jetzt ist es da. Ganz Jetzt nah.
1: ist es da. Es ist gar nicht mal so einfach, weil wir heute eine Dreierkombination haben. Ich mach mal ich mach ein bisschen lauter. Zwei
0: verschiedenen Mikrofonen.
1: So, super. So geht's. Okay, sehr
0: schön. Ähm,
1: und man hat so eine ganz präzise Vorstellung. So, alle sehen aus wie ein Weihnachtsmann. Es ist irgendwie so gemütlich. Eigentlich ist auch überall Schnee, egal welche Jahreszeit ist. Aber es ist irgendwie nicht so. Es ist eine kalte, feuchte Stadt. So nehme ich Reykjavik immer wahr.
2: Ja, feucht, dadurch, dass, ja doch, war schon auch feucht. Ich muss sagen, es hat mich sehr an äh, Chile erinnert. Ich war während der Schulzeit mal für ein halbes Jahr in Puerto oder ein Dreivierteljahr. Und Island hat mich total an die Landschaft, an die komische, sehr amerikanisch geprägte Kultur dort erinnert. Mhm. Und äh, dass es einfach als Nationalgericht irgendwie Döner und Hotdog gibt. Nicht Döner, äh, Hamburger,
0: Hamburger. <lacht> ja, aber <lacht>
1: Döner gibt's
2: auch. Ähm, und dann halt diese total beeindruckende Landschaft, die, wo man einfach spürt, der Boden ist nicht fest, so. es ist alles irgendwie in Bewegung. Ähm, der Vulkan, der jetzt letzt ausgebrochen ist äh, vor einem halben Jahr, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich auch nicht, Vulkan. Vulkan, ähm, kann es wahrscheinlich eh nicht aussprechen. Auf jeden Fall hat der noch geraucht und äh, das hat man ganz toll beim Anflug gesehen. Und man spürt irgendwie, wie jung und alt diese Landschaft wirkt. Ja. Und das ist irgendwie so sehr beeindruckend und das ist irgendwie so ein, war so ein Link zu Chile, wo es dann auch sehr viele Vulkane gibt und auch irgendwie, ja, so direkt an der Küste, das Meer, so raue Felsen, an denen man sich überall irgendwie die Knie oder Schienenbeine aufschlagen kann.
1: Wenn man nicht erfriert oder wenn, wenn man, man nicht erfriert. von irgendwelchen, also die Wellen besonders im Süden von Island sind wirklich, du stehst da an diesem Meer, was eine der möglichen Ausflugsziele gewesen wären, weil wir ja, kommen wir gleich zu, warum wir drei Tage Zeit hatten, ähm, Du stehst da und weißt, die töten dich. Also du gehst ans Wasser und bist sofort tot. Also du hast keine Chance. Das sind so, sind, die sind nicht mal groß, die Wellen, sondern sie sind einfach so unglaublich mächtig, wenn die dann so auf den Strand schlagen. Du weißt ja, du stehst, die ziehen nicht ins Wasser, du bist unter der Welle fertig. Aus die Maus. So. Und äh, das finde ich so krass an diesem Land, dass es so, das ist eigentlich das, was ich an Island so sehr mag, was wir auf unserer Tour nicht so spüren konnten, ist dieses, du spielst als Mensch in dieser Natur einfach in keiner Weise irgendeine Rolle. Das ist mhm. total schwer, dieses Land zu kultivieren. Du kannst also das Land nicht mit Feldern vollhauen. Du kannst irgendwie die Berge nicht richtig hoch. Du kannst eigentlich nur auf den Straßen langfahren und Islandpferde streicheln. Das ist so das, was die Haupttätigkeit ist, was du machen kannst. Und ein paar Wanderwege laufen. So. Aber sonst.
2: Ja, das ist Fruchtbarste ist das Wasser. Ja. Also alles, was man zum Leben braucht, kommt eigentlich aus dem Wasser. Und an Land kann man nicht viel machen.
1: Und vom Hotdog-Stand. Ja. <lacht> Äh, Kaspar, wie war ja, das? Für ich dich? fand das so verrückt. Also,
0: ich, äh, ich war die ganze Zeit so ein bisschen angespannt, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man auf so einem Dampfkessel steht, der so jede Minute hochgehen könnte. Weil, also, ich hatte immer das Gefühl, die ganze Insel steht wahnsinnig unter Druck. Ja. Äh, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass überall irgendwelcher heißer Dampf aus dem Boden geschossen kommt an jeder Ecke. Nicht in Reykjavik, aber so auf der Countryside. Ähm, und ich war die ersten anderthalb Tage die wir nicht in Reykjavik verbracht haben, super fasziniert von der Landschaft. Das ist wirklich ja schwer zu vergleichen. Na, okay, doch vielleicht mit Schottland, Island, äh, Schottland, Island, Schottland, Irland.
1: Ja, aber du hast dabei, in Irland hast du immer noch so grünere, saftigere
0: Wiesen, ja, ja. alles also ist so ein bisschen weicher, Island ist immer so hartkantig, ein ja,
1: ja. es ist einfach karg, also jetzt im Vergleich zu Grönland habe ich gemerkt, es geht auf jeden Fall noch eine Stufe karger, mhm. so, äh, ich hätte das, ich, also ich glaube jeder von uns dachte, es ist auch grüner, also ich bin von diesem Greenland, also ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass es eher so wiesig ist, aber, das
0: war es aber mal, daher kommt auch der Name,
1: aber wann soll das gewesen sein?
0: Echt, vor ein paar tausend Jahren? Das ist, ja, ist ja das älteste, das älteste, einer der ältesten Stück Länder der Welt. Haben wir ja gerade von einem Kundigen instagram <lacht> ja, schrieb uh, jemand bei Instagram.
1: Warst du dabei im Zimmer, als ich das erzählt habe? Ja, ja. Warst, es ist, wir stellen heute auch fest, dass mein Gedächtnis <lacht> schlechter wird und ich mich nicht mehr erinnern kann, wem ich was erzählt <lacht> habe. Aber jemand schrieb mir auf Instagram, liebe Hörer und Hörer, und sagte, dass es faszinierend sei, dass ich auf dem jüngsten Land der Welt, nämlich Island, mit 27,5 Millionen Jahren war und danach nach Grönland gereist bin, was eins der ältesten Landstücke der Welt ist, mit, was war das, 400, Milliard, 400 Millionen Jahren oder so
0: irgendwie. viele Nuller auf jeden Fall. Ja. Also, die, die Hörer können mich auch gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich habe gerade was ungefiltert weitergegeben, was ich irgendwo mal gelesen das habe. Das ist sehr richtig, dein Volontariat
1: <lacht> zeigt zeig Aber ich, man hat es
2: schon gemerkt, wenn man hier so angeflogen kommt in, in Grönland, wie die ganzen Berge so rund sind. Also, es gibt keine Kanten. Man spürt, dass hier irgendwie die Gletscher alles weich geschliffen haben. Stimmt, so. ja. Das mhm. ist, und während in, äh, in Island wiederum alles spitzkantig und ähm, einfach so ganz frisch aufgewühlt wirkt.
1: Ja, stimmt. Das ist so, wenn du hier, so, also ich muss sagen, einer der schönsten Landeanflüge, die ich je hatte, war ja. der Landeanflug von Grönland. Wir haben Fall. glücklicherweise perfektes Wetter. Ich glaube, wir drei haben alle fasziniert aus dem Fenster geguckt, weil es sowieso, also erstmal sind wir mit einer, also was, also nulltens, ich war total fasziniert davon, dass wir mit einer Propellermaschine von Island nach Grönland fliegen, dass es drei Stunden und 20 Minuten dauert und nicht wie angenommen. 45 Minuten. So, ich dachte, das wäre so wie Berlin München einfach so, so ein Flug, weil in meinem Kopf ist Grönland einfach so einfach neben Island mhm. so. und Island ist winzig, also kann es gar nicht so lange dauern. Aber du fliegst halt ewig so, und ich weiß, dass wir alle drei davor saßen. Elisabeth ist schon im Bett äh, und die Kollegin, die mit noch dabei ist oder alle vier saßen mir so da. Dass wir überlegt haben, so äh, was ist denn eigentlich, wenn wir abstürzen? Da ist ja auch nichts. Und Leo hat dann so keine Rücksicht genommen auf Caspar, der eigentlich keine Flugangst hat, und Elisabeth, die sehr viel Flugangst hat. Ja, da stürzen wir direkt ins Meer. Es gibt ja gar keine anderen Flughäfen. So, ja. so. Du kannst nichts so
2: anfliegen. Ja, ich finde, das, das Gruselige ist diese Vorstellung: Was ist, wenn man wegen schlechtem Wetter plötzlich im schlechten Wetter nicht landen kann? Dann, also es gibt ja gar keine Ausweichmöglichkeit. Ich könnte also, mir vorstellen, dass die Maschinen so voll getankt
0: werden, dass sie einfach den Rückflug wieder antreten können.
1: Es sind kleine Propellermaschinen. Ich glaube, dass da nicht viel
0: Potenzial was Aber tanken meinst ist. Meinst du nicht, dass die für sechs Stunden Flug tanken können? Liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, ein Google-Auftrag für alle Hörerinnen und Hörer. <lacht> Bitte googelt doch mal, ob die Dash 8 <lacht> für sechs Stunden vollgepackt, also das Flugzeug war voll besetzt mit vollem Gepäck. Ich glaube, drei, zwei Drittel des Gepäcks haben wir eingenommen mit unserem ganzen <lacht> Filmzeug. Ähm, ich, also wahrscheinlich hast du recht, dass sie zurückfliegen können auf jeden Fall.
2: Aber mir fällt ein, wenn man die Bordkarte gesehen hat, ähm, der Security Hinweis, äh, der in, jedem, in jeder Airline ja mit drin mit
1: Absturzheftchen nenne ich die immer.
2: Ja, genau. Äh, da hat man gesehen, dass äh, unter jedem Sitz auch ein Polaranzug und es <lacht> in der Flugmaschine auch ein Polarzelt gibt. Das heißt, im Worst Case können die auf Schnee landen. Gut, aber das ist wahrscheinlich eher bei einem Absturz und nicht, wenn man sagt, ah, die
0: Wetterverhältnisse sind zu schlecht, wir müssen umkehren. Ja, dann aber man, wir dann zählen man jetzt <lacht> auf dem Gletscher.
1: Ich glaube, dass die dann, also nehmen wir mal an, sie kehren um, haben nicht genug Treibstoff. Ich glaube, sie würden eine Notlandung auf einem Gletscher anstreben, weil da könntest du es wahrscheinlich...
0: Das ist wahrscheinlich die sinnvollste.
1: Einigermaßen vorstellen, das, wie wäre das?
0: Du hast, du hast
2: eigentlich ziemlich viel Platz. Du hast kein Platzproblem. <lacht> du hast kein Platzproblem, keine Bäume. Und als wir, ähm, als wir irgendwie so über die Mitte von Grönland geflogen sind, hatten wir auch gesehen, es ist einfach eine riesige Eiswüste. Also da schaut kein Berg irgendwie raus, sondern ja. es war einfach eine sehr zweidimensionale äh, Fläche, wie in so einem Computerspiel, in das nichts reingebaut wurde.
1: Deswegen kannst du wahrscheinlich da einfach Notlanden, das Notzelt aufbauen. Ich würde wahrscheinlich aussteigen, direkt in so eine Gletscherspalte reinfallen. Das ist, so stelle ich es <lacht> mir vor. Und äh, schöne Side Note, wir sitzen hier in dieser Lobby und trinken kein Alkohol, sondern ich trinke Tuborg Lemon Bittersweet, weil hier Alkoholverbot, glaube ich, ab einer bestimmten Uhrzeit ist und mhm. du es nur wie in Island in so speziellen Läden kaufen kannst. In Baden-Württemberg. Prost. Prost. Ähm, also zurück zu dem. Po also wir stutzen ab. Äh, dann blasen wir unser Tamo zelt auf, was wir dann haben. <lacht> was hast du? das sind ja so, was ist denn das für ein Getränk, was du da hast? Das ist
0: Faxe Hinbeere, Sodawand. Ich frage mich, Tuborg ist ja auch eine Biermarke. Ja. Und Faxe ist ja auch eine Biermarke bei uns in Berlin, aber so eine Assi 1 ein Liter. Das, äh, ich habe nie mal. Hast du mal
1: Faxe getrunken?
0: Ja. Entschuldigung, <lacht> ich <lacht> so eine <in> Anklage. <lacht> so eine Assi 1 ein Liter,
1: ja. <lacht> früher. Früher. Als Jetzt als Volontär warnt. kannst du dir ja mal schön Berliner Kindle leisten,
2: ne?
0: Hm, Sternburg.
1: Ja, das, <lacht> ist
0: Faxe noch unter Sternburg? Ich glaube ja, weil es so viel ist. Also es wird wahrscheinlich so ein paar Cent teurer sein als Sternburg, aber es ist halt ein Liter und ein Liter in der Dose. Das heißt, nach drei Stücken ist das Ding schal und du kannst es eigentlich nicht mehr trinken. Wer
1: warum ist, das, das beantwortet meine Frage, die ich jetzt nicht hatte, wie viel, also warum es nicht mehr ein Liter Dosen Bier gibt in Deutschland, sondern nur Faxe als ein Liter Dose? Weil es eklig ist. Okay, ich trinke ja kein Patent. Bier das ist Patent. Oh, wir müssen zwei Cent an Faxe zahlen, an Tuborg. Oder Faxe, ich weiß nicht, Faxe ist, glaube ich, eine eigene Firma. Aber zurück zu dem Absturz, das Thema fand ich sehr spannend. Also, ich glaube, das ist einkalkuliert, sonst wäre nicht in diesem Absturzheftchen dieser Hinweis: bitte ziehen Sie sich Ihren Polaranzug an. Ist eigentlich total geil.
2: Das, das ich hätte total gerne diesen Polaranzug. Der ist
1: bestimmt super teuer. No. Sowas ist ja richtig, richtig teuer. Also, ich habe einmal in meinem Leben eine Schwimmweste aus dem Flugzeug geklaut.
2: Ah, ich hatte, witzigerweise habe ich mir das vor, vor drei Wochen, hatte ich, habe ich überlegt, ob ich mir eine Schwimmweste klaue. Hatte die Schwimmweste auch schon unter meinem T-Shirt. Ähm, ich saß in der letzten Reihe und die Stewardess saß quasi hinter mir, deswegen war ich immer so ein bisschen nervös. Habe das dann aber aus schlechtem Gewissen wieder zurückgelegt. Und das das finde ich auch richtig, weil ich hatte, hatte vor, Du stürzt ab und dann greifst du da drunter Und hast ja, hattest ja, genau. so einen Ballen. Ein toter ein einer <lacht> In, <lacht> weil, in <dem> weil unwahrscheinlichen <lacht> Fall eines Absturzes
0: <lacht> Ich beste. hab keine
1: <lacht> <lacht> Ähm ja, aber ich glaube, das ist, es könnte dann so survivalmäßig auch so sehr gemütlich sein, dass wir dann da in diesem Zelt sind, dann irgendwann fängt dieser Lagerkoller an, dann bringen wir uns alle um, wir essen Casper. Ja. <lacht> Zehn, <lacht> Stöckchen. Zehn das ist Stöckchen. So wie sich
0: alle immer so Zombie-Apokalypsen so ja. super romantisch vorstellen, aber eigentlich wird es einfach nur scheiße werden.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, wenn du so in der grönländischen Eiswüste... Also ich hätte lieber eine Zombie-Apokalypse als Absturz in der grönländischen Eiswüste.
2: Puh, langes Schweigen. Und wirklich? Also ich meine... Also Zombie-Apokalypse... In einer Großstadt, in Berlin, hm, stand vielleicht doch über Grönland.
0: In Grönland hast du wahrscheinlich irgendwelche durch die Blackboxen in den Flugzeugen irgendwelche GPS. -Teiler. Glaubst du ernsthaft, dass das dieses
1: Flugzeug, mit dem wir dorthin, dieses klapprige Ding, was ja wirklich, ich meinte so, ich habe das dann extra nicht Elisabeth gesagt, ich habe dann zu Leo nach oben gezeigt, guck mal da oben die Verschalung. Die Verschalung <lacht> War ab. Es, war, du konnt, es hat sich <lacht> bewegt und du konntest so auf die
0: Flugzeughaut gucken. Zum Glück hast du mir das nicht gezeigt. Das war nämlich, ich habe wirklich keine Flugangst, aber das war der erste Flug in meinem Leben, wo ich wirklich nervös war. Der, also, ich fand ihn aber super smooth. Dafür, ja. dass wir durch den Orkan ja. geflogen sind, ja. fand ich das so total sehr Ich habe es mir problemlos. viel schlimmer vorgestellt. Ja. Also, wir haben uns davor so Windkarten angeguckt und äh, um, um <lacht> die Land Liga, um herum, herum war orkanartiger Sturm. Auf dem Weg nach Grönland waren zwei Orkane. Wir dachten schon so: Oh Gott, da kommen wir niemals lebend durch. Und ich habe mich auf die Turbulenzen meines Lebens gefasst gemacht, aber es war wirklich viel entspannter. Also, es war entspannter als unser Hinflug von Berlin nach Island, fand ich. Äh, ja,
1: ich habe gerade kurz so hektisch auf das Gerät geguckt, weil ich gerade mich nicht erinnern konnte, ob ich den Rekordknopf gedrückt <lacht> habe von unserem Gerät, aber es <lacht> läuft. Das, sehr schade gewesen. das ist es auch läuft. ein
2: Gefühl, das ist ein Gefühl, was man, glaube ich, als Kameramann nie mhm. ablegt. Und ich, ich frage mich immer auch heute bei dem Interview, was wir geführt haben: ich habe bestimmt drei, viermal Mal draufgeschaut, ah, fuck. Leuchte die Lampe. Leuchte die Lampe. Das jedes Mal. Ich frage mich immer, wann, also ist das was, was einfach immer dabei sein wird? oder? Ähm, also, ich habe es bei jeder
1: Podcast-Aufzeichnung: auf. kriege ich einen Schreck, habe ich gedrückt. Weil es fällt ja. mir dann immer in dem Moment auf, wo ich das Gespräch mag und dann hoffe, dass es, ach Mensch, hoffentlich nehme ich das dieses tolle Gespräch, was ich hier gerade führe, auch auf. Ja. Und es ist mir auch noch nie passiert. Es ist nur eben einmal das Ukraine-Ding passiert. Äh, Quatsch, Usbekistan, das habe ich, glaube ich, letzt, glaub ich ist so, ist so Weil Das ist das Problem. Ich, weil ich in diesem Podcast ja auch in jeder Folge sage, das habe ich doch schon mal erzählt. Ich weiß am Ende nicht mal mehr, ob ich es im Podcast erzählt habe, ob ich es dir erzählt habe oder dir oder wem. Ich weiß einfach nicht mehr, wem ich was du erzählt habe. Du erzählst einfach zu viel. Dann, dann halte
0: ich jetzt meinen Stamm. <lacht> ähm. Aber ich glaube, das ist ein Gefühl, das man äh, schlecht ablegen kann, weil es einerseits ein fataler Fehler ist, der aber andererseits super schnell passieren kann. Also ich glaube, das schon es jedem ist jedem schon oft passiert, Flo, dass ist es er was passiert.
1: aufgenommen hat. Uh, Flo, der langweiligste Gast dieses Podcasts, dem ist es in Paris passiert. Der hat aufgenommen und meinte mhm. so, bei Anmoderationen, ähm, die auch richtig, also natürlich sind es dann immer so richtig super <lacht> on point Anmoderation, oh, halt
0: nicht aufgenommen. <lacht> <lacht> mhm. Also es passiert sehr schnell und es ist scheiße, wenn es passiert. Ja klar. Ja, Aber ähm, ich glaube, deshalb hat man als Kameramann da immer Angst.
1: Ich, ich glaube, wenn man aufhört, diese Angst zu haben, dann ist irgendein Zug schon abgefahren. Ja. So, wenn es dir so egal ist, ob du jetzt aufnimmst oder nicht, das heißt ja nur, dass es dir einfach egal ist, ob es gerade läuft. Ja. ja. ich bin hier vor acht Stunden, ich bin nach Tarif. Äh, jede Überstunde 50 Prozent, <lacht> ab der dritten Überstunde 100 Prozent, ab der zehnten Überstunde 150 Prozent. Oh. So, Das sind so die Leute, die von Mühlen und Scherben reden. <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Mühle ist die Kamera, Scherbe ist das Objektiv. Und äh, das ist so, wenn man das sagt, dann ist vorbei. Gibt es neue
0: 50er-Scherbe? <lacht> ja,
1: genau. Wir <lacht> <lacht> könnten ja morgen mal die ganze Zeit, morgen machen wir, oh, meine Batterie von der E-Zigarette ist auch die zweite, Ist alle, äh, morgen machen wir was sehr Schönes. Äh, wir äh, simulieren im Prinzip den Absturz, den wir erlebt haben. Wir fahren ins Eismeer morgen. Und ähm, begleiten eine Inuit, ein Inuk, eine Inuk, so heißt es das, das habe ich jetzt gelernt. Äh, also die Einzahl von Inuit ist Inuk und Inuit heißt im Übrigen äh, Mensch und nicht, Achtung, Trigger Warning, rassistischer Begriff, Eskimo. Ähm, Erklär mal auch gleich, würde ich sagen, warum man das nicht sagt. Äh, und das Lustige ist... Äh, wenn ich so englische Interviews geführt habe, habe ich ja immer Inuit People gesagt. Mm. Und sie dann so, you don't have to say Inuit People, it's People People, just say <lacht> Inuit. Oh, okay, gut.
2: <lacht> Woher kommt der Begriff äh, Eskimo?
1: Hat sie erklärt, das war dieses, ähm, also erstmal kommt der Begriff aus dem äh, nordamerikanischen Raum, also das beschreibt die Inuit, die in Kanada, und Ala also in Alaska äh, mm. leben und das war der Begriff äh, für die Leute, das haben sozusagen es ist ein, ein Grönländer-, beziehungsweise ein Inuit-Sprachenbegriff, den aber die Kolonialmächte ihnen gegeben haben. Und Das heißt sowas wie der, der was war das? Der rohe, fleischfressende Mensch. Mhm. So, also sie waren sich auch nicht ganz sicher, das oder das andere. Und deswegen sagen, ist das kein Begriff, den man für Inuit verwendet, weil der eben ein nicht selbstgewählter Begriff ist. sondern der das Begriff, ist
0: ein sehr despektierlicher
1: ja, Begriff. Ja, halt so es ist halt so die olle Version von Kartoffel. Wenn, also Obwohl ich als Deutscher es okay finde, wenn man mich Kartoffeln nennt, weil wir sind einfach auch Kartoffeln. so. Aber im Prinzip ist es, ich meine, ich habe auch das Gefühl. Das auch optisch ähnlich. Ja, optisch Kartoffeln. Ich glaube auch, dass dieser Kartoffelbegriff zum Beispiel, den haben wir uns selbst gegeben. Das war jetzt nicht so, dass die Amerikaner zu uns kamen und gesagt haben, äh, Potatoes, nee, sondern Krauts. Krauts ja. Genau, und zum Beispiel dieses Krauts ist ja sowas. Das mm. würden wir ja auch nicht wollen, dass man uns so nennt. So. Ja.
0: Habe ich mir die Gedanken darüber gemacht. Wo ich ich würde ärgern so genannt, würde, wenn also. jemand mich Crowd nennen würde. Hey, Crowdy. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich es auch irgendwie ein bisschen kultig finde. Hast du diesen ganzen du
1: kultig gesagt? Ja. Bist du 50 und arbeitest <lacht> du bei, bei irgendwie Antenne Brandenburg? <lacht> 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 und das Ich drehe auf Müll und Scherben. <lacht> ähm, Radio Paradiso. Mach mal eine Anmoderation <lacht> für Radio Paradiso. Du bist der Radiomoderator
0: Kasper bei Radio Paradiso. Willkommen bei Radio Paradiso. 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Kultig, kultig. Die kultigsten Hits <lacht>
2: aus Grönland zu Ihnen nach Hause. Ähm. Ich würde jetzt mal ausschalten. Das wir haben aber einen sehr schönen Radiosender hier in Grönland gefunden, als wir ja. jetzt nochmal in der Stadt unterwegs waren gestern Abend und bei Eiseskälte ähm, B-Roll-Bilder. Ähm, gedreht haben. Weißt du noch, wie der heißt? Nuk ähm hieß nee, der. Nee, das nee, ist nee.
1: das, was ich hier immer an und es kommt immer so 90er-Jahre-Musik. Ja, ja
0: so. Das, der heißt aber nicht Nuk, der heißt äh, nu Nuak. Okay. Oder, oder
2: Kuan oder irgendwas mit Q auf jeden Fall. Okay, im Endeffekt, wir wissen es nicht. Aber es gibt in Grönland einen sehr schönen Radiosender der sowohl äh, moderne, oder, <lacht> ich sag jetzt
0: einfach mal modern, ich weiß nicht, ob es modern ist, aber moderne grönländische Musik spielt, ja. aber auch 80er, 90er Musik <lacht> Unter anderem kultige Hits. <lacht> kultige Hits aus Amerika. Die kultigsten Hits am
1: Polarkreis mit Nubu 105.4. <lacht> Heute wir am Mikro Kasper. <lacht> Ich sag mal, die Lottozahlen. zahlen <lacht> äh, Grönland Lotto? Aber ja, ist eine der großen Süchte in Grönland. Also wir, also auch die vielleicht erklärt, Wir erklären mal kurz, was wir hier machen. Ja. Das haben wir mhm. noch gar nicht gemacht. Hm, machst du das, Kasper? Ist dein Film?
0: Ja. Ähm, wir sind hier, weil wir einen Film über Tattoos machen. Wir haben ja schon zwei gemacht. Oder besser gesagt, ihr. Ähm
1: ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
0: Für Galileo damals, mhm. Galileo Spezial.
1: Lustigerweise, kurze Unterbrechung. Ich ertrage ja nicht, wenn jemand länger hier und nicht jemand unterbrechen kann. Ich muss ja mein Sprachanteil, <lacht> Redeanteil. Äh, diese Galileo-Filme waren ja sowas wie die Prototypen für Uncovered, weil genau. wir da so ganz frei drehen durften und äh, Dinge ausprobieren durften, die man bei Galileo sonst nicht ausprobieren durfte. Aber bitte erzähl weiter.
0: Genau. Äh, und wir haben uns jetzt gedacht, dass es für die neue Staffel Uncovered schön wäre, werden wir nochmal einen Tattoo-Film machen, aber eher im Stil von Uncovered und nicht zu so sehr im Stil von Galileo. Ähm, deshalb haben wir uns das Thema der stigmatisierten, unterdrückten Tattoos ausgesucht, äh, die es auf der Welt gibt und warum sie stigmatisiert werden, warum sie verboten wurden, warum äh, nicht jeder auf der Welt die Freiheit hat, die wir in Deutschland haben, sich einfach alles mögliche tätowieren zu lassen oder Tattoos als Mode anzusehen, weil für viele ist es nämlich auch, viele kämpfen um oder für ihre Tattoos, viele kämpfen kämpfen, weil sie Tattoos haben ähm, und deshalb sind wir hier in Grönland, weil hier gerade eine Kultur wiedergeboren wird seit drei bis vier Jahren, die ähm, ja zum Kampf. Jetzt erzähl doch nicht den ganzen Film.
1: Die Leute müssen den Ach, Film dann auch gesagt? sehen. <lacht> das halt nur, es geht. <lacht> und dann machen wir so ab Minute vier <lacht> machen wir einen Schwenk.
0: Okay, dann machen wir es jetzt ganz kurz. Wir begleiten Inuit. Die ihre Kultur wiederbeleben wollen und. Äh, <lacht> Sehr gut! Und äh, dazu gehört eben auch das Tätowieren der alten Inuit-Tattoos, die früher gestochen wurden, jetzt nicht mehr. Warum, erfahrt ihr im Film? Und wir <lacht> fanden es auch
1: so spannend, dass eben in Dänemark Gesichts- und Handtattoos verboten sind und eben Gesichts- und Handtattoos ein wesentliches Merkmal dieser inuit genau. äh, tätowierung sind. Und im Prinzip hat uns das hier in dieses Land gelockt. Und äh, ich glaube, wir werden noch nach El Salvador fahren, zum zweiten Mal in meinem Leben. Zum ersten Mal dann wahrscheinlich für dich. Mhm. Zum zweiten Mal auch für Leo wäre es dann. Und äh, dort wollen wir, also ein bisschen ist diese, also die, ich mag diese These, die auch im Büro entstanden ist, eben dieses, die einen wollen ihre verbotenen Tattoos wieder tragen und die anderen wollen ihre verbotenen Tattoos unbedingt loswerden. Und das so ein bisschen gegenüberzustellen, finden wir sehr interessant als ja. Thema und ja. ich fand es auch finde es auch ein total gutes Thema und habe großen Spaß hatte ein bisschen gehofft dass ich hier ein Inuit Tattoo bekomme und dann aber einen längeren Vortrag über sogenannte nee, nicht sogenannte einen längeren Vortrag über Cultural Appropriation bekommen, dass es vielleicht ein bisschen hart wäre und ich meine mittlerweile weiß ich ja so ein bisschen wie sich so Shitstormer anfühlen äh, aber ich muss jetzt auch nicht Kultur mir aneignen weil ich ein Tattoo haben will obwohl ich meine auf meinem linken Arm habe ich schon Cultural Appropriation betrieben <lacht> äh, es ist noch
0: ist Platz die Erlaubnis der Kultur bekommst, hast du ja damals quasi.
1: Ähm, ich glaube, es ist das immer noch. Mhm. Äh, das ist das, das ist das, ich ich habe auch ein schlechtes Gewissen bei meinen Tattoos. Also bei diesem Wang-Ot-Tattoo, dieser Strich auf meinem Arm, da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil es einfach kein, ja. nichts fertig geworden ist. Es ist einfach nur die, und mit Asche und mit äh, Dorn ein Tattoo zu machen, ist jetzt kulturübergreifend. Das gibt es nicht nur in einer Kultur. Und es ist kein Motiv. Die Motiv. Wenn du dir diese Motive aneignest, dann ist es, glaube ich, Cultural Appropriation. Allerdings gibt es da auch unterschiedliche Auslegungen. Also Hier zum Beispiel mit der Tätowierung, mit der wir schon geredet haben, für sie wäre das definitiv Cultural Appropriation. Sie hat kann auch, sie auch sehr gut begründen. Kann sie begründen und sie will mich auch nicht tätowieren. Das Samoa-Tattoo allerdings war eben so, dass mir der Samoaner dieses Tattoo mitgegeben hat mit der Aufgabe auch, zeig es den Leuten, das ist mhm. unsere Kultur. Wenn du jetzt allerdings ein Tattoo-Studio aufmachst in Berlin, Darüber haben wir heute, glaube ich, diskutiert auch. Ne? Und Leo würde jetzt sagen, ich tätowiere alle Tattoos, die ich auf meinen Reisen gesehen habe und, ja, ja. und verdiene damit einen Haufen Kohle. Ja. Dann halte ich das für einen, hart, einen harten Fall von kultureller Aneignung. Ja. Also, bestes Beispiel ist, wenn die Siguel, diese seltsame spanische Modefirma, irgendwelche Muster auf Afrika aus, aus afrikanischen Ländern ähm, auf ihre Kleidung druckt, ohne dass dieses Land je davon irgendwie partizipiert. Und ja. sie einfach Geld verdienen mit Kultur. Gütern fremder Kulturen. So, Das, das ist, glaube ich, ein, 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 die echte Cultural Appropriation. Mhm, genau. So, wenn in Deutschland jemand, also das ist meine Meinung, das, der kann man auch widersprechen, selbstverständlich, aber wenn in Deutschland jemand Rasterhaare tragen will, dann ist es vor allen Dingen einfach bescheuert, meiner Meinung
0: nach, also es ist hässlich. Sie und sieht auch, nicht, bei, sieht auch einfach nicht gut aus. Es sieht nicht gut Moment. aus,
1: also so, äh, aber kann, da kannst du sagen, du kannst wirklich sagen, es sieht bei Kartoffeln einfach scheiße aus und ja. es passt auch nicht auf ein, irgendwie, das ist ein, es ist ungehörig.
0: Das, ja. ist so, das ist auch so dieser Präzedenzfall, mit der de, die ganze Debatte um Cultural Appropriation in Deutschland losgetreten wurde, ne? Das
1: finde ich aber find ich, find ich ein ungelenkes Beispiel. Ja. Weil, ne, weil es ist so, ich, es gab auch eine neue Debatte darum, um diese Cornrows, diese, mhm. ich weiß gar nicht, diese Zöpfe, die so auf die ganz die nah auf, auf den Kopf gezäugt, ja. auf, auf geflechtet werden. Und das ist ja eigentlich eine Kämpferfrisur aus Äthiopien, glaube ich. Oder zu Ostafrika, das wurden haben Frauen und Männer getragen, wenn sie in den Kampf gezogen sind. Also, es ist eine symbolhafte und symbolstarke Frisur. Und wenn du dir jetzt einfach so Cornrows machst, dann ich weiß immer nicht, ob das Dummheit ist oder Cultural Appropriation. Das ist so, oder Ahnungslosigkeit, Dummheit ist zu hart. Ich glaube, das ist einfach Ahnungslosigkeit. Ja, das ist
0: Ahnungslosigkeit und ich glaube auch einfach ein, ein Stück weit Naivität. Als Kind wollte ich auch unbedingt Dreadlocks haben. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als Dreadlocks.
1: Du hast dir nichts mehr gewünscht als
0: Dreadlocks? Vielleicht gab es da ein paar Dinge, die ich mir mehr gewünscht hätte. Okay. Aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt heißt, Dreadlocks als, als haben. als Kind? Als Kind äh, 14, 15? Also ich habe schon gekifft mhm. zu der Zeit.
2: Daran lag es wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber ich war noch okay. Ich finde es schön wie ich Kasper Kindheit. <lacht> <gemacht>. <lacht> ich habe jemanden mal Dreadlocks gemacht. Aber nur einmal. Wie geht denn das? Äh, du nimmst so Nissenkamm. Und äh, nimmst dann immer so, tust am Anfang die Haare so ein bisschen sortieren und mit Klammern festmachen, dass du überall halt so ein kleines Haarbündel hast, tust das zwischen den Handflächen hin und her reiben äh, und dann mit einem Nissenkamm von unten, also von der Haarwurzel an quasi immer so nach unten schieben. Und die Haare quasi so aufschieben. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Und, die kräusel und dann, dann so. kräuseln die sich ja. und dann machst du es wieder zwischen den Handflächen, das Reiben und formst dann so nach und nach diese, diesen, diesen Wurm. Ich
1: eine, also ich dachte immer, dass es eine super praktische Frisur ist, aber das ist eine mega unpraktische Frisur. Ja,
2: total. Und es stinkt ja auch. Also, na, vielleicht nicht. Also, ich habe mitgekriegt, dass es stinkt. <lacht> das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen pflegeintensiver. Aber du darfst ja, es ja nicht pflegen. Du musst es dann auch mit äh, Kernseife waschen. Ja. Ich es dachte, man darf das gar nicht Ja, Es waschen. gibt schon Mittel
0: und Wege, die zu pflegen, ohne sie zu waschen. Weil wenn du sie wäschst, dann werden sie ja nur auf der Oberfläche trocken, wenn du sie abtrocknest, und sind aber innen drin noch feucht. Wie, das gammelt bestimmt, kann es halt passieren, dass ich da, ich weiß nicht genau, ob sie schimmeln, das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Wir bewegen uns auf sehr
2: dünnem <lacht> ja, Eis. Aber, aber es ist, wir ich, ich, der <lacht> den
1: Titel dieses Podcasts wird gerade <lacht> definiert: Der Schimmelkopf. <lacht> aber nochmal zurück zu unserem, zu unserem
2: Ausflug morgen ja. und äh, dass wir uns alle sehr über diesen Ausflug freuen. Ähm, ja, weil es doch, weil wir doch einen sehr schönen Anflug hier hatten in Grönland, ein sehr schönes Ankommen. Ich glaube, wir waren alle sehr aufgeregt, weil ähm, es doch irgendwie was Besonderes ist und man sich dann unter Grönland oder ich mir zumindest nicht viel vorstellen konnte. Also man weiß, es ist diese große Insel, bestimmt hat es ganz viel Schnee oder es ist kalt. Ähm, aber ähm, natürlich schaut man sich im Vorfeld auch mal äh, bei Google Maps irgendwie die Stadt von oben an oder so ein, zwei Fotos. Aber es ist dann doch einfach komplett anders wie dieses Bild, was man sich äh, so nach und nach irgendwie baut. Und ähm, wir sind hier sehr schön angekommen und dann gingen die Schwierigkeiten los. Ja, ja. Kaspar. <lacht> <lacht> Aber
1: eigentlich ging die Schwierigkeiten ja, fing ja schon in Island an. Also wir haben ja zwei volle Tage verloren, weil wir in Island bleiben mussten, weil das PCR-Testen in Island für Grönland irrsinnig schwierig ist. Also du ja. musst für Grönland einen 48 Stunden, maximal 48 Stunden alten Test haben. Zumindest wenn man mit Island Air fliegt, Island Air, äh, mit Air Greenland, was wir dann festgestellt haben, reichen auch 72 Stunden. Und das Problem war, ihr beide, ich war ja schon in Island mit Andreas, Podcast vor zwei Folgen, ähm, und konnte meinen Test pünktlich machen und ihr seid angekommen, dann muss man eine Stunde in die Stadt fahren, na, vom Flughafen nach Reykjavik, um den Test zu machen. Und das Testergebnis dauert bis zu 36 Stunden. Wir haben jetzt dadurch, dass wir sehr viele Tests gemacht haben <lacht> an dieser Teststation, <lacht> äh, festgestellt, es dauert einfach nur sechs Stunden. Das könnte man auch einfach sagen, finde ich. Ja.
0: So. Aber das, das Problem war ja noch, dass wir um 14 Uhr gelandet sind, 13.30 Uhr, nee, später. Er hatte der Verspätung, 14, wir hatten ja Verspätung, 14.30 so 14, Uhr, 14.30 Uhr, Ne, wir müssen 15 Uhr gelandet sein und um 15.30 Uhr macht dieses Testcenter zu. Nee, ihr, seid noch, ihr seid ihr hättet es geschafft, ihr seid gelandet 14.15 Uhr, wenn ihr die Zoll,
1: den Zollmist ja. nicht gemacht hättet. Also was hätte.
2: man auf jeden Fall zusammenschließend sagen kann, der BER ist schuld. Ja? Der BER. Ist der wirklich schuld? Nein. Okay. Also der BER ist eigentlich an allem Übel auf der okay. ganzen Welt schuld. Wir wurden, wir wurden <lacht> beim Abfertigen... Dreimal unabhängig von äh, Flughafenpersonal beim Security-Check, irgendwie später auch nochmal äh, angesprochen, ob wir nicht eine Uncovered-Folge mal über die Probleme am BWR ja, drehen. Ohne Witz. Witz. Ja. Ja, ja, Und, das sie, und dass sie ganz viel äh, Fotos und Material haben, was sie uns zur Verfügung stellen. Ich hoffe, können.
1: ihr habt Kontakt euch geben Das ist doch eine wunderschöne Geschichte für den Tagesspiegel
0: für den Tagesspiegel wirst ein bisschen aber für Tagesspiegel? Nee, aber
1: Kaspar. <lacht> oder Kasper, jetzt hier ein bisschen mehr journalistische Instinkte. Nee, kein Bock. <lacht> Bleib mir mit deinem scheiß BR.
0: <lacht> ja, der BR hat schon nee, so. aber viel deswegen viel. hatten wir das so bekommen. Der
2: tut mir mittlerweile schon fast leid. Aber deswegen hatten wir die Verspätung.
1: Ja. Wie und wir und haben, wie Deswegen
2: konnten wir den Test nicht machen. Ja. Und deswegen sind BR wir nicht Programm nach Mitarbeitern. Äh, das kann nee, nicht leben, wegen oder? den Mitarbeitern, aber weil da wahrscheinlich viel Verkehr war, so wie es da wieder auslacht. irgendwas nicht lief, ja, weil wir ähm. ganz schon
0: lange dann auf dem Rollfeld standen. Ach ja, stimmt. Das habe ich dir geschrieben. Ja, ja.
1: ja und äh, Andreas, der ja in eurem Flugzeug angekommen ist, mit dem ihr zurückgeflogen seid, der meinte, er stand auch 20 Minuten auf dem Rollfeld, weil es kein Personal gab, um dieses Flugzeug abzufertigen.
2: Also? Der BR, der BR ist BR schuld. Ist. Ja.
1: Äh, aber ich glaube, hättet ihr dieses Zollding, einen äh, Reykjavik nicht gemacht, hätten wir es geschafft.
0: Aber es ist gut, dass wir es gemacht haben, weil äh, sonst hätten wir die Technik irgendwie, hätten wir 100 Probleme mit der Technik bekommen, wenn wir wieder nach Island kommen. Bist du sicher? Ja, und dann ist wieder irgendwas nicht geschlossen, und dann muss, muss Nils wieder zur IHK fahren oder mit irgendwelchen <lacht> Ukrainischen. Das ist das jetzt, jetzt ist das richtig geil für die Hörer. Also, wir erzählen jetzt
1: mal sehr ausführlich, wie es in Hellersdorf bei der IHK ist, wenn man das Kané öffnet. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht erklären wir es trotzdem. Also, Kané, wir erklären es trotzdem. Ich glaube, <lacht> das ist ganz
2: interessant. Ich glaube, ja, das. Äh, willst du es erklären, Leo? Ja, also, um äh, in. Nicht EU-Staat zu reisen, weil wir immer relativ viel Kameraequipment dabei haben, was auch relativ wertvoll ist, muss man vom Zoll quasi sich bestätigen lassen, dass man dieses Kameraequipment aus Deutschland ausführt, dann in dem Land, wo man dreht oder in dem Land, was das Transitland ist, einführt, um es dann wieder auszuführen. Und dieser Prozess kann äh, bis zu mehreren Stunden dauern, ja. je nachdem, wie motiviert die Zollmitarbeiter sind. Ich muss sagen, der deutsche Zoll ist da relativ schnell. Ich
1: schätze die Kollegen am BER, am Zoll sehr. Ich sind lustige Leute. Wir unterhalten uns jedes Mal. Das ist ein bisschen Tegel Vibes, wo ich wirklich an den Security Schaltern und wo geht's diesmal hin. Das habe ich beim Zoll. Das mag ich auch und das finde ich. Und die sind wirklich sehr nette Leute. Aber ich habe dort, also ich gebe diesen Diskané dort ab und ich sehe es meistens für eine Stunde nicht mehr. Und irgendwann fange ich an, rumzulaufen und zu fragen: Habt ihr uns vergessen? Nö, nö, ist, ist gleich, ist gleich ja die nicht. So, so was
0: machen die da? Ich habe keine Ahnung. Ich hab die Wenn sie sich nicht mal die Technik angucken, ich glaube, die sind eigentlich es auf den Tisch. nur dafür da. Ja, sie legen es auf dem Tisch, weil sie eigentlich nur dafür da ist. Ist eigentlich nur eine Versicherung vom Zoll für die anderen Länder, dass du die Technik wieder aus dem Land rausholst, ohne damit sie
1: du zu nicht bescheißt. Genau. es ja. geht halt darum, dass du es nicht bescheißt.
2: Aber Worst Case, uh, Mexico City. Ja. Da muss man <lacht> sich eigentlich erstmal. Äh, da braucht man erstmal eine Tabor, bevor man überhaupt äh, zum Zoll geht, weil die dann auch anfangen, einzelne Teile von, also einzelne Kabel wirklich sehen wollen von der Technik, die man dabei hat und ähm, ja.
1: Da weiß ich noch, ich bin, also Mexico City ist ja auf der top der furchtbarsten Flughafen der Welt Platz 1.
2: Ja, äh, un un ungeschlagen.
1: Unges also es kommt wirklich lange nichts. Mit Abstand. Äh, äh, ich weiß nicht, ob es schon mal in diesem Podcast erzählt aber es ist mir völlig egal, ich erzähle es dir, Kasper. Äh, Grund Nummer eins ist, es gibt dort eine äh, Gepäckträger-Union, also eine Gewerkschaft für Gepäckträger, was dazu führt, dass du keine Rollwägen benutzen darfst. Du musst Gepäckträger benutzen, du darfst aber ja in bestimmten Abschnitten dieses Flugha Flughafens Rollwegen benutzen, sprich, du kommst am P Gepäckband an, Gehst zum Zoll, ungefähr 10 Meter vom Gepäckband entfernt, und dann verlässt du den Gepäckbandbereich nach dem Zoll, nach sieben Stunden ungefähr, wenn du dann alles durchgecheckt hast. Und du hast also eine Strecke zurückgelegt mit diesem Gepäckwagen, ich würde sagen 50 Meter. Und dann kommen da so Poller, und dann kommen diese Männer, die dann sagen: Ja, äh, du musst es jetzt hier bei uns machen. Und ich so: Nee, das ist ja totaler Beschiss, das ist mir auch viel zu teuer, und ich will mein Gepäck selber haben. Geht aber, also du kannst. Musst diese Männer benutzen, die dann dein Gepäck transportieren, die meistens sehr alt sind, was nicht schlimm ist. Es ist kein Age-Shaming, was ich betreibe, sondern einfach sehr langsam. Und unser Gepäck wiegt immer genau 24,9 Kilo oder 19,9, sodass wir es dann wirklich einchecken dürfen. Und es ist einfach, das macht dich wahnsinnig. Hast du es dann geschafft? dieses Gepäck vielleicht auf alle Hände zu verteilen im Team, stellst du fest, dass es keinen Flughafen auf dieser Welt gibt, der so viele Treppenstufen hat <lacht> wie dieser scheiß Flughafen. Dann stellst du fest, du musst zum Terminal 1, zum Local Terminal. Okay, nämlich den Skytrain.
2: Treppen! Ein Treppenhaus. Du musst in einem Treppenhaus hoch zum Skytrain. Und was dazu kommt, ist, dass, um das, äh, das, äh, die Sachen wieder auszuführen, muss man mit der Technik, nicht, dem, nicht den Unterhosen und persönlichen Sachen, sondern mit der Technik durch die Security, den Security-Schalter, um zum Zoll zu gelangen, weil der Zoll am Ankunftsbereich vom Flughafen ist, da muss man sich das Ganze unterschreiben lassen, um dann wieder mit dem ganzen Gepäck äh, zurückzugehen, um es dann wieder durch die Security. zu äh, Und das größte Verbrechen
1: an der äh, an der flugreisenden Mensch Menschheit ist, du wuchtest also diese 17 Kisten hoch zum Skytrain und dann steht da so ein Mann und der sagt Ticket please und ich sage ich muss doch einchecken erst im Terminal One um mein Ticket zu bekommen. Nee. Da du darfst nur mit Ticket hier rein.
2: Und dann läufst du, diese <lacht> und dann,
1: und dann musst du wirklich, dann läufst du zu diesem äh, Lokal, äh, zu dem Regionalflughafen, und das sind so drei Kilometer. Und alle schwitzen. Und was dabei schon passiert ist, ist, wir haben Martin Gash bzw. Martin Gasch, äh, Kameramann der ersten Stunde bei uns im Anker-Team, einfach dann dabei auch einen Koffer verloren. Hm. Dann kam dann irgendwann so an, bei diesem Regionalflughafen meinte Martin, wo ist denn eigentlich mein Koffer? Und ich dachte, du hast den. Und ich dachte, du hast den. Und haben einfach, und dann ist Martin zurückgerannt und der war wirklich innerhalb von, das ist so geil, an jedem Flughafen der Welt, wenn so ein Koffer irgendwo steht, ja. bitte verlassen Sie den Terminal, hier steht ein Koffer. Nicht in Mexico City, der Koffer ist einfach geklaut worden, das ist einfach weg. Und das, aber der Vorteil bei Martin ist, er hat einfach immer riesige Koffer dabei, in denen meistens so drei Schlüpfer, zwei Paar Socken, ein Spiegel... Für, ja, Er hatte für diesen Mexiko-Dreh damals so einen Spiegel dabei, weil er wusste, das fand ich ziemlich cool, dass wir in einem ganz dunklen Zelt drehen. In so einer. In so einer mhm. Und dann hat er einfach mit dem Spiegel Licht von draußen in das Zelt geholt, um natürliches Licht zu haben. Das war eine sehr schön. Der Spiegel hat sich gelohnt, also es war auf der Rückreise, genau. Und äh, das war dann weg. Also Martin nimmt immer die größten Koffer mit. In dem nichts drin ist. <lacht> gerne auch eine Steckerleiste. So, das ist einfach Martin's Kompass, immer sehr lustig gebackt. So, und, und zwei Badelatschen. Oder gerne eine Badelatsche. <lacht> ja, also Mexiko-Stadt, der grausamste Flughafen der Welt. Im Gegensatz zu Nuke.
2: Der wunderbarste der Flughafen wunderbar der, der Welt.
1: Der, der aus einem kleinen Wellblechhaus
2: besteht und man kommt so. Äh, man, man ist draußen, bevor man eigentlich weiß, dass man im Flughafen ist. Ja. Ich meine, was haben wir uns für
1: Gedanken gemacht, weil wir diese Einreisebedingungen eben sehr kompliziert sind, äh, auch in Zeiten von Corona? Was haben wir uns für Gedanken gemacht, wie das alles abläuft? Reicht dieser 48-Stunden-Test? Ist es vielleicht doch ein 62-Stunden-Test? <lacht> steigen aus dem Flugzeug, kleinstes Gepäckband der Erde. Ich glaube, ich bin im Haus gewesen, da habt ihr schon das Gepäck gehabt. Ja. Äh, weil wir beide noch draußen was gefilmt haben, wie ich da ankomme. Und dann gehe ich so aus so einer Tür raus, hä? Und stehe auf dem Parkplatz. Ja. So einfach nichts so
0: gar nicht. niemand, kein Mensch da. Wir haben ja noch nach dem Zoll gefragt. Ja. Aber die haben gehört, der kommt, wenn äh, er gebraucht da.
1: wird. Und das Geilste okay. war auch, dieser Typ hat uns auch so ganz entsetzt angeguckt. Der hat so: dieser da ja. äh, nee, also jetzt hier ist jetzt hier, also niemand, nee. Und dann standen <lacht> wir so draußen auf diesem Parkplatz im kalten Grönland, auch ein bisschen erschöpft. Irgendwie so war ja auch, also lustigerweise sind ja drei Tage nichts tun, auch sehr anstrengend, weil du dich ja einfach fertig machst, die ganze Zeit. Also Kaspar mhm. kann davon, glaube ich, ein Lied singen, von diesem fertig machen. Ähm, und dann stand da unser Mietwagen, der stand dann einfach da und dann haben wir noch jemanden gefunden, der so eine Schlüsselbox, und dann haben wir da unsere Schlüssel für die Mietwagen und sind dann mit diesem winzigen Auto <lacht> zwei Touren, weil alles in Nuke befindet sich im Radius von sieben Minuten eines Autos. Also ah, ich sag, 15. So 15. Max, Max, 15 Max, aber die ja. wichtigen
0: Sachen sieben. Aber sieben das ist, ist ja. so, eine, so, eine ganz, so ein ganz komisches Verhältnis. Das ist anders als in Berlin oder in Deutschland. Dass, äh, Echt? Ja, also ich weiß nicht, du läufst, für die Strecken, zumindest steht es auf Google Maps so, die du mit sieben Minuten mit dem Auto fährst, würdest du ja denken, okay, das läufst in einer halben Stunde. Dem ist aber nicht so. Du läufst irgendwie eine Stunde 20. Aber und dann, ich wenn du es wirklich nicht, läufst, sind es 10 Minuten. Das weiß ich nicht.
1: Also, weil wir sind ja zum Beispiel, als wir am ersten Abend essen waren, im Pacing, Pacucci. 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 Es ist irgendwie so ein italienisches Restaurant. Italienisches ist
0: nicht wirklich. Nein, komm, Pacucci. Pacucci. Hamburgo. Pacucci. Aber es heißt ja, das ist eigentlich voll der Amerikaner. Also es ist so eine ganz komische Mischung aus Coffeeshop, der auch sehr moderner aussieht. Wie so ein europäischer Coffeeshop. Ist ja auch... Ja,
1: nee, eigentlich nicht. sind wir nicht in Europa, Man nee, muss, ist, wir, wir denken, Europa. wir sind in Europa, weil Dänemark dieses Land kolonialisiert hat, ja. aber wir sind, nicht, ah, in sind wir nicht in Europa, wir sind am anderen, Ende, wir sind wirklich weit weg von zu Hause, ja. also wenn du so durchfliegen würdest, fliegst du schon sechs Stunden, fünf, mhm. sechs Stunden, um hier anzukommen, ja. also das ist, guck mal, du fliegst nach New York siebeneinhalb Stunden,
0: mhm.
1: acht, siebeneinhalb, acht, ja doch, haut hin.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es da ja eher so Burger, erstaunlich gute, ja. ähm... Also ein Italiener ist es nicht, aber auf jeden Fall ist es so der Place to go hier. Ist immer sehr voll.
1: Ist, ich finde sowieso, alle Restaurants sind hier abends immer sehr voll. Äh, also die drei, die ich jetzt gesehen habe. Also wir waren jetzt gerade im Café Esmeralda. Ist es ein Italiener?
0: Das ist ein Mexikaner.
1: Nee, steht ist ein Italiener. <lacht> Babucci, Esmeralda, <lacht> Babibu! Da
2: steht. Naja, Pizza gibt's
1: überall. Genau, also Pizza es gibt, glaube ich, einfach alles, was es in Europa, in jedem Land gibt, gibt es einfach. In jedem Laden. In jedem Laden. Und sie suchen sich dann einfach aus, was, sie, was für eine Art Restaurant es ist. Du
2: hattest ja auch einen Döner gestern bei der Pizzeria.
1: Der war hart.
0: <lacht> das war, ich habe ja einen, einen Dürüm Supreme. Wie kommt man auch auf die Idee, sich in Grönland Döner Ich wusste, als du es bestellt hast, dass es ein Reinfall wird. Und es war so, äh, das war du klangst aber auch so super confident bei der Bestellung. Ja, ich nehme den Dürüm Supreme. Na, ich hatte keinen Bock auf Pizza.
1: Irgendwie, das war mir zu schwer. Und ich hatte so ein Dürüm ist ja eigentlich nur ein Brot, gewickelter Salat und ein bisschen Fleisch.
2: Also eine gerollte Pizza quasi. <lacht>
1: Ja, aber so ein anderes Brot. Das ist ja Dürümbrot. So. War es denn Dürümbrot? Nein, das war Pizzabrot. <lacht> das war einfach Brot. Das war eine riesige, große, weiße Weiß Brotscheibe. Die da in dieser äh, Käseüberbackene, Hühnchenfleisch.
0: Stimmt, da war noch irgendwas da war drin. Da war ganz viel drin.
1: Da ja. war ganz einfach ganz viel drin in diesem Dürüm. Schinken. Ich glaube, glaub, es ist auch so hart, so ein Dürren mit Schinken. Und wie so, äh, wie 1,6 Milliarden Muslime drehen sich im Graben. Okay. Die leben ja drehen sich im Kreis einfach und rasten aus. Wie
2: unser Dürüm mit Schinken.
1: Äh, da war ist ja,
2: auf jeden Fall sehr schwierig, sich auf ein Cover drehs wirklich gesund zu ernähren. Aber wir versuchen es. Also wir versuchen es, ja. Aber es ist nicht so einfach. In Island waren wir zumindest. Vietnamesisches
0: essen. Ja, das Was war, das etwas gesünder ist als das hier. Ja. aber es ist wirklich, also, wenn du hier essen gehst, ist es Fast Food.
1: Ja. Es ist immer das schlechte Essen eines Landes. In gut zubereitet. Also, dieser Pilzburger im. <lacht> äh, der hat mir auch gut geschmeckt. Also, ja. es war ein guter Burger, aber ich wollte dann einfach sechs Stunden schlafen danach. Also ja. <lacht> ich war total fertig nach diesem Essen.
0: Nichts für zwischendurch auf einem Dreh.
1: Nee, aber ich muss sagen, mein Eindruck von Grönland bis hier, also jetzt sind wir. also was ist noch alles schief gelaufen? bitte? Also es äh, läuft, eigentlich, es, alles, also es also läuft ja. eigentlich gar nichts schief, ich möchte
0: es, das vorher noch mal ja, sagen. Ja, es läuft nichts schief, es wird aber alles in die Länge gezogen und wir haben eigentlich keine Zeit. Das ist das Problem. Weil uns auch zwei Tage fehlen. Weil uns auch zwei Tage fehlen, aber auch wenn die uns nicht gefehlt hätten, hätten, hätte uns das, was uns jetzt hier in Grönland erwartet hat, auch aus dem Plan geworfen. Äh, also unsere Protagonistin hat einen halben Tag mit uns verbracht, danach äh, kam die Nachricht, dass ähm, die Freundin ihrer Tochter positiv auf Corona getestet wurde und äh, sie auch Kontakt zu ihr hatte und deshalb jetzt schleunigst einen PCR-Test machen muss. Natürlich ist die PCR-Testsituation auf Grönland hier ähnlich wie in Island. Das heißt, es gibt keine, keine Express. Du musst 24 Stunden auf dein Testergebnis warten. Es gibt nur ein Testcenter. Das heißt, du stehst in der Schlange. Sie hat mir, Ich habe heute mit ihr mehrmals telefoniert und sie hat mir gesagt, dass sie um Halb neun am Testcenter stand und um zehn reingekommen ist, weil die Schlange so lang war. Okay. Und ähm, sie hat sich jetzt testen lassen, sie hat heute Abend noch das Ergebnis bekommen, sie ist negativ, das heißt, es kann alles weitergehen. Und äh, eine andere Protagonistin ist, ins, ist uns abgesprungen aus einem ja, guten Grund. Also weil kannst, man kann
1: es ja sagen, weil sie sollte mit uns, wir wollten mit ihr über Mental Health Probleme, ja, genau. also weil Grönert hat große Probleme mit Suizid und äh, Alkoholismus, also Sucht. Ja. Und sie sollte diesen Part übernehmen, weil sie selbst auch Mental Health Probleme hat und genau. so eine Art äh, Sprecherin Ja, sie, hat eine, sie
0: selber hat eine bipolare Störung, ähm, also ist manisch-depressiv, ist aber super aktivistisch und äh, gibt, glaube ich, vielen, hier in Grönland Mut darüber zu sprechen und äh, weil das hier, weil es hier noch nicht so richtig, naja, ist bei uns auch noch nicht so richtig angekommen, aber hier sprechen sehr viele, viel we weniger Leute über, ihren, über ihr Seelenwohl und deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese hohen Suizidraten. Ja. Und äh, sie ist halt, diese Bewegung ist auf Grönland relativ neu und sie ist da sehr führend, äh, und sie hat uns jetzt aber eben aufgrund ihrer bipolaren Störung, weil es ihr nicht gut geht, weil sie, wir sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr überrannt haben, weil wir dann sie gefragt haben, ob sie am nächsten Tag für unsere eigentliche Protagonistin einspringen würde, weil die ja den PCR-Test machen musste. Das ist <lacht> geil, das ist Chaos, wie du es gerade erzählst, äh. glaube ich, für jetzt alle Hörer so und Hörer so: Hä, was, wie, was, wer war Aber genauso ging es uns auch den ganzen Tag. <lacht> <lacht> was passiert hier, was machen wir? Ähm. Ja, aber wir haben einen negativen PCR-Test, wir haben Ersätze gefunden, äh, wir sind nicht mehr so ganz im Zeitplan, also die nächsten beiden Tage werden sehr stressig, aber ja. wir kriegen alles hin.
1: Wir kriegen alles hin und das beruhigt mich auch, weil wir auch überlegt haben, ob wir verlängern und ich hätte gerne auch, also ich hätte kein Problem gehabt mit Verlängern, das ist nur sehr kostenintensiv, das darf man nicht vergessen. Äh, weil eben auch Leo mit seiner Scherbe und mit seiner wegen hatte ich ja am Anfang schon eine, ab der <lacht> 10. Stunde 100% ähm,
2: hey, Ja, ich bin auf so jeden teuer. Fall schon eine achten Überstunde heute Achso, der Podcast <lacht> ist, ja, ist ja auch Arbeit Ja <lacht> <Leute>. <lacht> ähm,
1: Und was wollte ich gerade sagen Nee, also, sie heißt ja. Heißt sie? Sekininguak. Sekininguak heißt sie. Und man kann ihr auf äh, Instagram folgen, wenn man in der Lage ist, diesen Namen. Ich kann das mal in die Show Notes. Ah, Nils, der diesen. <lacht> nee, S -E -I -N. nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Sollen Nils in die Show Notes reinmachen? Ohne zu
0: wissen. <lacht> ich, nicht googeln, Nils. Nur so niederschreiben, <lacht> wie du es gehört hast. Und
1: das ist auch das ist interessant mit den Protagonisten, weil eine Protagonistin heißt Peninguak. Paninguak. Paninguak. Und die andere Protagonistin heißt auch Paninguak.
0: Das scheint eine sehr verbreitete ja, ist, zu sein.
1: Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir den Nachnamen der zweiten äh, Paninguac äh, benutzen, um uns im Team darüber auseinander, über, auseinanderzusetzen, mit wem wir morgen drehen. Paninguak heißt mit Nachnamen Heilmann. <lacht> <lacht> Paninguac Heilmann. So, und Heilmann ist jetzt einfach ihr Name, weil es einfach einfacher ist.
2: Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja, sie hat
0: mir am Telefon auch erzählt, dass sie deutsche Vorfahren hat. Sie hat es nicht aber dann also,
2: drehen wir morgen Vorfahren. mit Heilmann. Wir drehen,
1: nee, morgen drehen wir mit, mit Paningwak 1. Nee, okay. auch, wir drehen mit beiden morgen. Mit Paningwak Heilmann drehen Paningu wir abends. Ja, nachmittags. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer Redaktionskonferenz. <lacht> <lacht> <Im Dreh. lacht> mit wem drehen wir noch mal? <lacht> <lacht> ähm, ja, warte mal, ich guck mal kurz auf, was man nicht machen soll. Wir sind bei 48 Minuten. Ich sage, wir hören jetzt auf und machen morgen auf dem Schiff auf der Rückfahrt setzen wir den Podcast fort.
0: Wir waren gerade so im Flow. Deswegen unterbrechen wir diesen Flow. <lacht> Sehr
1: gut. <Ja. lacht> so, liebe <lacht> Redner, <Hörigen, lacht> äh, es ist ja auch schon spät und wir müssen morgen früh raus, denn wir drehen morgen mit Paningwag 1 und Paningwag Heilmann anstelle von, von Sin
0: Kiningwag. Es wird aber das wird immer sehr betont, also Paninguak und Sekininguak. Ah, da, darüber nee. können wir noch kurz reden, weil das fand
1: ich total spannend. Oh, jetzt habe ich ein Bäuerchen in den Podcast oh. reingemacht. <lacht> äh, <Ja. lacht> äh, außer lustige Situation, die muss ich vorhin noch schnell erzählen. Zwei Sachen würde ich noch besprechen. Äh, wir hatten eine, ein langes Gespräch im Team über Flow, dass äh, viel beim Uncover-Dreh eben auch über den Flow im Team funktioniert, dass, alles, dass alle sich verstehen, dass alles sehr friedlich abläuft. Und ich habe mit den Kameramännern Gash Terhorst und Flo, und auch Mentel natürlich, der schon lange leider nicht mehr dabei war, warum, haben wir ja in Folgen geklärt. Ähm, so eine Art, so ein sehr hohes Vertrauensverhältnis so, dass ich auch mal ohne Charme ein Bäuerchen von diesen drei Männern <lacht> mache. Und vorhin saßen Kaspar, Leo und ich im Auto, und ich habe Wasser mit Kohlensäure getrunken und einfach so ganz schamlos geröbst Und während des Röbstens ist mir aufgefallen, dass das Vertrauensverhältnis zu Leo und Kaspar, zu Leo schon ein bisschen, zu Leo und Kaspar aber noch nicht so ist, dass ich einfach so als Tilo neben ihnen im Auto sitzen kann und so
2: Du kannst so viele Bäuerchen machen, wie du willst. Ja. Das so, war mir so peinlich. Das war dir wirklich peinlich? Ja, das war
1: mir wirklich peinlich. Weil ich das. Ich, 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 ich mach das um. nicht. Ich ist finde. Das ist nur ein Röpser. Also, äh, Fun Fact übers Röpsen. Äh, jeder Röpser, ja. den wir machen, ist ein. Äh, also, es existieren eigentlich aus dem menschlichen Körper keine Röpser mit Geräusch. Es gibt dieses. Äh, oder so ein, so ein leichtes Rocheln. So ein Dieser altmänner so, Und oh. die <lacht> <lacht> Genau die. Also der <lacht> 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 <Dieses> <lacht> So, das ist der natürliche Röps. Und jeder Röps mit Geräusch ist ein bewusst gesteuerter Röps. Okay. Leo rattert gerade alle Röpser in seinem Leben durch. <lacht> Sprich, wenn, äh, wenn man neben einem sitzt und so macht, dann ist das eine, eine aktive Entscheidung, so ein Geräusch zu machen. Und ich habe mich aktiv entschieden, neben <lacht> euch im Auto dieses Geräusch auf meinem Körper. das ist
0: doch wunderschön. Ja, Beim halt, Unterbewusstsein ist schon klar, dass das Vertrauensverhältnis viel größer sein haben sollte. wir jetzt auf jeden Fall zeröffnet damit.
1: <lacht> 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 das war die eine Geschichte, ganz wichtig zu erzählen. Und ich fand das andere auch total spannend, als wir mit Paningwak gesprochen haben über ähm, Inuit-Begriffe, die wir in unserem Sprachgebrauch verwenden. Wie zum Beispiel Kajak, Anorak oder Iglu. Mhm. Und äh, sie hat dann total was Interessantes gesagt. Also, sie ist, man muss sagen, sie ist eine ganz seltsame Kombination aus Woke. Also, sie ist Woke, aber auf so eine reflektierte Art. Also, sie erwartet von anderen Menschen, dass sie sich an die Regeln, die sie eben als richtig empfindet, hält. Aber hat Verständnis dafür, wenn man es erstmal nicht tut, sondern dass man sich auch in einen Lernprozess begeben kann.
0: Meinst du nicht Josepha?
1: Nee, ich meine tatsächlich bei Neuwalko. Als Pancur. wir nämlich über hm. dieses, äh, wie spricht man Kajak, nämlich ja. Kajak. Ich glaube, so wird sogar wirklich ausgesprochen. Kajak. Ne, hier unten. Kajak. Kajak. Warte. Kajak. Kajak. <lacht> also du musst den Anfang, also das spricht man irgendwie so unter dem Kehlkopf, muss das Geräusch. Grönländisch
0: ist eine super weirde Sprache. Also sie klingt, äh. es wird sehr viel... Gelispelt in der Sprache? Es kommt immer so Das hört man ab das ist und für zu. für mich das
1: Gegenteil von Lispeln, was du gerade gemacht hast. Lispeln ist für mich das... Stimmt, das ist wirklich wirkliches Lispeln. Das ist so ein, Ey, so ein, so ein Donald Duck-Geräusch.
2: Das hört man ist, wirklich häufig. Es ist, ja. Ich finde, es, also, es klingt sehr monoton. So sehr auf einer, einer ähm, Ebene und hat irgendwie so, wie so harte Takte mm. in der Sprache. Aber es ist sehr, sehr monoton.
1: Ich habe im Übrigen noch nicht ja. einen einzigen Inuit sich mit Nasenkuss begrüßen sehen. <lacht> nee, also ist es jetzt, so begrüßt man, also so ja, habe also ich es zumindest in meinem Kinderbuch, Die Welt der Eskimo, gelernt. Da haben wir nämlich mit ihr darüber gesprochen, dass warum dieses Wort, haben wir von der schon erzählt. Und da kamen wir aber auch auf das Wort Nee, Das
0: Nasen ist wahrscheinlich so, wie Panningwak sagt, dass äh, Leute aus Dänemark sich fragen, ob sie mit dem Eisbär zur Schule reitet. Ja, wahrscheinlich ist so ein Nasenkuss. Genau, das, genau sowas. Ja,
1: und Iglo, wie war das? Das kann ich nicht mal aussprechen, wie man es wirklich ausspricht. Ich auch nicht.
0: Ich habe auch nur zugehört,
2: weil ich noch Kamera gemacht habe. Und Leo auch. Ich kenne mich auch und nicht.
1: Und dann hatte sie eben noch erklärt, dass Anorak wird eben auch. Also, du kannst es eigentlich gar nicht aussprechen. Und sie hat dann eben gesagt. Es ist halt nicht okay, diese Wörter zu benutzen und sie ihrer eigenen Sprache anzupassen, damit man sie benutzen kann. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass diese, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, Lehnwörter, dass du, es gibt ja total oft Anpassungen von Wörtern aus fremden Sprachen mhm. in der eigenen Sprache. Ich glaube, beste Beispiel ist nee, Handy, ist glaube ich so ein beknackten Beispiel, weil es das Wort ja gar nicht gibt in, im Englisch. Also cool. Handy heißt ja praktisch auf Englisch ja. und nicht Mobiltelefon. Ja. Könnte man trotzdem irgendwie <lacht> äh, oder Coffee to go. Ja, halt so
0: Anglizismen, die sich einfach so eingearbeitet haben ja. in die Sprache. Und,
1: äh, aber ich muss auch ehrlich zugeben, das Wort Anorak habe ich schon ganz lange nicht mehr in meinem Leben benutzt. Das ist für mich ein reines Kindheitswort. Nee. Sagst du Anorak zu Jacke?
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Jacke und Anorak. Was ist
1: denn der Unterschied zwischen Jacke und Anorak? <lacht> nee, ein
0: Anorak du? ist lang, also so, so lang wie ein, äh, wie beispielsweise ein Trenchcoat, wie ein Mantel, ist aber dicker als ein Mantel und ist gefüttert. Ein Mantel nicht. ist nicht gefüttert. Für mich
1: war Anorak das einfach Jacke.
0: Ja. Ich glaube, also es ist auch wieder nur Halbwissen, ja. aber ich glaube, ja. ein Anorak ist ein, eine lange, gefütterte Jacke. Wie, ein down, wie eine down ja, nur, nur lang. Ein, also
1: ein, ge ein gepuffter hm. Trenchcoat.
0: Ja, ein gepuffter Trenchcoat. Ich glaube, das ist dicker ein Dicker Mantel,
1: oder? Lass uns noch seltsamere Worte dafür finden. <lacht> ein Schlafsack mit Reißverschluss. <lacht> nee, also ich kann mich an sehr viele Situationen von meiner Mutter erinnern, die irgendwie in mein Kinderzimmer keift: Es ist kalt! Anorak anziehen! Oder komm jetzt aus dem Kindergarten, Anorak anziehen! Also ich kenne es irgendwie nur so, es hörte dann irgendwann auf, dass man Anorak zu Jacke sagte.
0: Es gab, ja. noch, es gab noch mal ein Lied von Trettmann, das sieht Anorak, glaube ich. Stimmt,
1: das habe ich glaube ich auch mal gehört. ja.
0: ja. Und. Das war das letzte Mal, wo mir der Begriff in den Weg gekommen ist.
1: Dann ist eigentlich Iglo, also hier diese Nahrungsmittelfirma mit Fischstäbchen und so, ähm, das ist dann Cultural Appropriation. Ja, stimmt. Das ist so, wie Disney versucht, den Begriff Hakuna Matata ja. Ja. Zu, zu benutzen. Ja. Und ja. so, hierzu. ich glaube, die haben sogar die Rechte daran gesichert. Das ist, glaube ich, das geht. das geht, ja. Also, sie haben es bei Hakuna Matata geschafft. Sie wollten sich auch diesen. habe ich lustigerweise gerade so eine Slide irgendwie bei Instagram zugelesen. Sie wollten sich wohl auch diesen Las, Los Dias del
2: Muerte. Dias de, de los Muertos.
1: Ja, und diese Worte wollten sie sich registrieren lassen. Der mexikanische Totenfeier? Genau. Ja. Und äh, das haben sie nicht geschafft. Und äh, ich will auch nicht wissen, was sie bei diesem Moana, bei diesem.
0: Jetzt wegen, wegen, wegen dem Film, der da letztens ja, ja. rauskam?
1: Ja. Krass. Und sie sichern sich dann so komplett gleich die Rechte daran, dass sie das vermarkten dürfen. Und Hakuna Matata darf Schon jetzt eigentlich doll. nur noch Disney sagen.
2: Oh Mann.
0: Oder zumindest zu gewerblichen Zwecken. Genau. Für, 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 für,
2: also
1: wir durften jetzt kein Hakuna Matata, Es war so lustig. Weil wir in Hakuna, diesen Matata, Hakuna, Hakuna Matata. Matata, Hakuna Matata, Hakuna <lacht> <lacht> Matata. Wer, wer zahlt das eigentlich? <lacht> <lacht> äh, das fand ich auch so lustig, als wir haben heute noch eine andere Protagonistin kennengelernt. Josepha heißt Jos Josepha. Josepha. Also Joseph mit einem A hinten dran, <lacht> ähm, und sie sagte irgendwie, das Leben der Inuit ist Hakuna Matata und dann war die so, krass, ist das, diese Welt ist so kompliziert geworden. Ja. Ist es jetzt okay, dass sie das sagt? Kann sie das sagen? Ist das nicht auch kulturelle Aneignung?
0: weil es, ist grade, es wird dann gerade kompliziert, wenn man über kulturelle Aneignung spricht und es zum Thema macht, aber dann selber äh, Sachen sagt, die auch als Cultural Appropriation ausgelegt werden können. Wenn wir darüber nicht gesprochen hätten und es gar nicht unser Thema gewesen wäre, wäre uns das ja nie aufgefallen, oder?
1: Na doch, dass man dieses Hakuna Matata nicht sagen sollte, das wäre ist mir schon vorher aufgefallen. Ja? Also, dass du okay. so jetzt das nicht irgendwie, nicht. Ähm, ey Robert, sag mal hier mehr Hakuna Matata. Obwohl das ist, ich weiß nicht, ob das kulturelle Aneignung ist. Ich finde, ein Traumfänger sich ins Zimmer hängen, ist irgendwie kulturelle Aneignung.
0: Oh Gott, viele Leute, die den Podcast hören, Traumfänger tätowiert haben, gucken jetzt
1: zur Seite. <lacht> <lacht> Aber es, also, es ist ja okay, wenn du danach das reflektierst, was du da tust. Bitte entferne dir deine Haut. <lacht> nee, also, es ist so Also, nicht sich den Traumfänger ins Fenster zu hängen, ist eigentlich die kulturelle Aneignung, sondern die, die Firma zu sein, die diese Traumfänger verkauft. Das genau. ist die kulturelle Aneignung, ja. finde ja. ich. Da gibt es auch Widersprüche. Ich weiß, dass man auch das eigentlich nicht machen sollte, dass man andere Kulturen vereinnahmt für seine eigenen Zwecke und irgendwie europäisiert oder verdeutscht, was du ja da definitiv tust, wenn du de, de, de deinen Traumfänger hinter dein doppelt verglastes äh, Einfamilienhausfenster hängst. Aber, äh, also ich finde, wir haben, es ist eine wichtige Debatte, die zu führen ist, aber ich finde, wir haben wichtigere Debatten zu führen, ob man sich einen Traumfänger ans Fenster hängen sollte oder nicht. Ja. Ihr könnt widersprechen.
0: Ich würde nicht widersprechen, glaube ich. Also, wir haben auf jeden Fall wichtigere Debatten. Ich finde es immer so schwierig, Debatten miteinander zu vergleichen, weil Auch richtig. viele Debatten. Auf unterschiedliche Art und Weise wichtig und richtig sind. Ich finde es sehr schwer, sie zu werten und zu sagen, diese ist wichtiger als jene.
1: Ich, ich glaube, dass das, die Sache mit den Debatten ist zurzeit, dass jede Debatte gleich wütend geführt wird. Und deswegen hat man das Gefühl, alle Debatten sind gleich wichtig. Also, du, es gibt, also, Debatten werden ja gefühlt ausschließlich nur noch online geführt. Mhm. So. Ähm, und jede dieser Debatten ist dann immer so, immer mit vollster Wut und irgendwie so wer es nicht verstanden hat ist ein Idiot und wer, 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 wer nicht der Meinung ist ist ein größerer Idiot so, mhm. das sind, es ist egal ob es um Sexismus geht kulturelle Aneignung Patriarchat Matriarchat Religion es spielt keine Rolle die, die Wut ist immer die gleiche und die, die, wie sozusagen eine Meinung verbalisiert wird ist auch immer die gleiche ja so, weil das ich finde ich ja auch noch selber,
0: noch selber oft ertappe also, äh, <lacht> beschimpfst du auch Leute bei Twitter ich, ich beschimpfe keine Leute aber ich denke ich, ich, ich denke mir so oft wie Blöd sind manche Menschen. Also ich werde wütend, weil ich andere Leute mit anderen Meinungen nicht verstehe. Beispiel, bestes Beispiel Corona. Also das als wir diesen Corona-Film gedreht haben, naja, ja. aber es ist ja trotzdem eine Debatte und ich habe meine klare Haltung in dieser Debatte und kann halt überhaupt nicht verstehen, warum Leute eine andere Haltung haben. Also ich bin ungeimpft und äh, werde mich auch nicht impfen lassen und das ist alles Gift. Nee, sch schwarz Scherz. Nee, äh, ich weiß, ich weiß. Bei uns dürfen auch nur
1: Ungimpfte arbeiten. Ich lasse doch hier niemand mit dem Graphenimpfstoff. Achso, Hörer und Hörer, falls es kursiert ja gerade, können wir gleich mal ein bisschen Debunking betreiben. Es gibt ja diese Pfizer-Mitarbeiterin, Karen, Nachname habe ich vergessen. Ich finde schön, dass sie Karen mit Vornamen heißt, die gerade behauptet, dass der Pfizer-Impfstoff, äh, da ist was drin, dass die KI ähm, auf unsere Körper zugreifen kann, damit man weiß, wo man ist. Das ist jetzt der Beleg. Echt? Was Eine kann ich da jetzt dagegen tun? Du kannst dagegen Folgendes tun. Also sie sagt, in diesem Impfstoff sind Graphene und diese Graphene, äh, das sind ja so ultrafeine äh, Kohlenstoffstrukturen, die auch benutzt werden bei Fahrradbau, glaube ich, und bei irgendwie so ganz krasse Materialien werden aus Graphen hergestellt. Äh, Thermojacken werden mittlerweile auch aus Graphen hergestellt. Das ist super. Die fallen ins Meer, lösen sich nie wieder auf. Und sie sind in unserem Impfstoff drin. Laut dieser Ex-Pfizer-Mitarbeiterin. Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben. Wollte heute, weil nämlich unser guter Freund, Aktivist-Mann Matthäus Westphal, der weder möchte, dass ich seinen vollen Namen sage, noch Matthäus Westphal. Ja, <lacht> Matthäus Westphal heißt er im Übrigen. Hat auch gepostet, diese Mitarbeiterin warnt uns, diese Ex-Mitarbeiterin. Karen wurde 1998 bei Pfizer gekündigt, weil sie aufgefallen ist, ist durch unfassbare Doofheit und nicht mal basales Wissenschaftswissen <lacht> besaß diese Frau. Deswegen wurde sie gekündigt. Und jetzt ratet mal, wo, in welcher Abteilung, Karen, von diesem weltweit agierenden Unternehmen mit, ich glaube, fünfstelliger Mitarbeiterzahl.
0: In der Logistik?
1: Sales. <lacht> also es gibt jetzt sehr, sehr viele Impfskeptik- Nee, das ist nee. Äh, Verschwörungsgläubige Impfverweigerer, weil impfskeptisch sein ist total legitim, ja, das finde ich total okay. Aber so Impfspinner, nenne ich sie jetzt einfach mal, die einer Frau glauben, die 1998, 20 Jahre bevor dieser Impfstoff überhaupt ein Thema war, äh, glauben die bei Sales, also die, die Excel-Tabellen auf und zu machen und sagen, wir müssen jetzt hier noch da was verkaufen. Ähm, und dieser Frau schenken sie mehr Glauben als jemand, der bei Pfizer arbeitet. Nämlich hm. der Mann, der den Impfstoff erfunden hat, und die Frau. So, also, es ist total irre. Das wollte ich nur mal schnell banken Und jetzt hören wir auf, unterbrechen diesen Flow riesenbrutal. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen diesen Podcast morgen auf der Rückfahrt, würde ich sagen, von im Eismeer mit Melone. Mit Melone, wir haben uns nämlich, das darf man eigentlich glaube ich, nicht erzählen, wir waren, ich war vorhin mit Leo in der Kaufhalle, geil, und weiter geht's. Leo und ich haben, also Kaspar, Leo und ich waren vorhin noch in der Kaufhalle und haben irgendwie so eingekauft für den Trip morgen, weil wir, glaube ich, da gibt es nichts zu essen auf diesem Boot. Und dann stand ich irgendwie vor einer, die 14 Euro teuren Melone, die, ich würde sagen, handballgroß ist. Ja. Und meinte zu so, Leo, hast du auch das Bedürfnis, im Eismeer eine Melone zu essen? Und Leo sagte, ja. <lacht> und du hast, glaube ich, gesagt, du meintest, es ist dann so eine Melone, die... Wo so ein mehr,
0: wo so eine, wo so eine Kirschkern rotes Fruchtfleisch drin ist
2: <lacht> und der Rest ist grün. Nee, die Sache hier ist ja, dass alles, was man hier kauft, ja. ist importiert. Also wenn du das hier ist so oder so... Gemüse die Melone ist, fliegt vielleicht ein bisschen hier. weiter wie nach Deutschland. Aber, ähm, Obwohl, sie fährt mit dem Schiff. Ja. Nach Deutschland fliegt. Ich habe so eine lustige Melone mit zwei Füßen und <lacht> so. so Armen, die so an der Relig stehen. <lacht> Ach, bald sind wir in Deutschland. Ja, ja, hier ist, wird also ja alles importiert: also jedes Stückchen Holz, jeder, der, der, die ganze Einrichtung, die wir hier sehen, mhm. das Aquarium, was hier steht im Hintergrund, alles. Jede Tügel ist krass, der, eigentlich, also oder? So äh, Robben und Wale gibt es hier. Das wollte ich
1: dann das abschließen. Wir waren ja gestern auf dem Fischmarkt.
2: Auf dem Walmarkt.
1: <lacht> es, <lacht> es war sehr grausig, weil auf diesem Fischmarkt gab es kein, Fisch, ganz bisschen Fisch nur, aber dafür sehr viel Walfleisch, sehr viel Robbenfleisch. Und auch so...
2: Ein Hase war noch da. Der dann der so... Waren da. waren. So
1: seltsame Vögel, genau. Ja. So weiße Tauben und so. Ja. Ne? Und das hat mich auch erstaunt. Da haben wir auch ein interessantes Gespräch geführt mit Paninguac, ähm, weil sie ja eben so eine super krass Voke aktivist ist aber ihr Lieblingsfleisch ist Narwal wo ich dann so zu ihr meinte das ist so krass der paradox also so weil das ist wie willst du diese also weil, ich wüsste würdest du in Deutschland sagen beim Häppchen Narwal ist mir aufgefallen dass äh, Tattoos <lacht> cultural appropriation <lacht> sind ich würde so gerne wissen was passiert ja. so, äh, 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 was mache ich denn jetzt und ja, sie meinte so ja die Leute sollen ihr weil sie dann sie sollen den Buckel runterrutschen weil es <lacht> ist halt ihre Nahrung und sie hm. äh, ist ja keine Industrie, sondern es geht da um überleben. Um, um dann ja. meinte ich ja so, du kannst doch nicht den Einhornwahn essen. <lacht> und dann sieht er so, ist ein Zahn. <lacht> ja, wir hören uns morgen auf dem
0: Schiff, wenn wir genau. da uns überhaupt verstehen bei der Lautstärke.
1: Das mit den Mikros geht's und wir, da gibt's ja ein Haus drin. Das sehen wir morgen. Es okay. ist ja das größere Schiff, wenn es überhaupt klappt. Ich kann auch sein, dass noch mal irgendwas, dass du morgen früh eine SMS bekommst. Äh, PCR-Test war doch positiv. Sie,
0: Sie, nie, mal nicht den Teufel an die Wand. Okay. Sonst kann ich nicht schlafen. Gute
1: Nacht. Sinne. Leo, Habe ich zu, Ich habe zu viel geredet wieder, ne? Nee. Wir können jetzt so tun,
0: als Ich finde, wir sind beide hier, ganz gut zu Wort gekommen. Wir konnten uns Leo war
1: relativ, Ich habe manchmal so ein bisschen traurig darüber. Jetzt denken bestimmt die Leute, dass ich vergessen habe, <lacht> auf den Ausknopf zu drücken. Aber, liebe Hörer, und Hörer <lacht> ich habe nicht vergessen, auf den Ausknopf zu drücken. Aber ich glaube, dann erzählst du morgen mehr, Leo. Okay. Hallo, hier ist Nils. Ich erkläre mal kurz, warum die Folge so abrupt endet. Tilo, Kaspar und Leo hatten an den nächsten Tagen so viel Stress, 15-Stunden-Tage und so, dass sie es einfach nicht mehr geschafft haben. Auf dem Schiff, auf dem sie den zweiten Teil aufnehmen wollten, sind sie einfach alle eingeschlafen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Bis nächste Woche, da trifft sich Tilo mit einer Deutschen, die in Grönland lebt. Tschüssi!